0: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de dónde estés ubicado en este momento, desde dónde lo estás escuchando y a qué hora. Qué bueno que puedes volver a conectarte con este podcast. Qué bueno tenerte aquí nuevamente, como siempre, su humilde servidor José Santamaría. Bienvenidos de nuevo a seguir hablando de marketing digital. Y hoy vamos a hablar de un tema medio aburrido, pero que me ha parecido que debo, debo, debo hablarlo para que muchos no caigan en esas redes de los falsos influenciadores. Vamos a hablar de los falsos influenciadores que hay en la Internet que he visto una tonelada y media. He visto miles de personas que quieren ser influenciadores que en realidad no son influenciadores naturales, son influenciadores pagos. Entonces, ahí donde hay, va a haber un debate muy grande y de pronto muchas personas que sigan que son influenciadores, pues tómense de esto no como una crítica, sino como algo para mejorar y para hacerlo bien y ser un buen influenciador, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de influenciadores hoy en día lo que ha tratado de hacer es subirse un poco de selfies, que me parece genial. Así sí, ¿sí? Pero no exageren, no exageren mucho. Por ejemplo... Mmm, Últimamente he visto que muchos influenciadores son como el tema fitness, ¿no? Como de salud, como de belleza, de ese tipo de influenciadores. Y hay otros que son los youtubers, que los respeto mucho, que respeto mucho el trabajo que hacen. Aparte de los temas que hablen, gusten o no me gusten, hacen muy buen trabajo casi todos. Algunos, lógicamente, pues lo intentan, pero no lo logran, pero no importa. Entonces, ¿a qué vengo yo con los falsos influenciadores? Hemos visto que en la internet hay mucha gente que en realidad monta productos y monta cosas y monta vainas y no sé qué. Hay gente que invade, me tiene... De hecho, ya he quitado muchas cuentas de mi Instagram, de mi Facebook, de, porque ya no hace sino publicar producto y producto y producto y producto. Y pues yo seguía seguí a la persona, era porque era esa persona, porque me gustaba lo, quién era esa persona, en su modo de vida o en su estilo de vida. ¿Mm? Como seguir un, travel, un, travel, un blog de, de un viajero, que me gustaba ver dónde estaba qué comía qué viajaba qué conocía parecía chévere pero entonces ya empezó a meter publicidad y demasiada y ya me satura ya no encuentro las fotos divertidas entonces empiezan a perder esa gracia de ser buenos influenciadores mm. con el tema también de los de los de los estados de, de esa vaina que ya montó Instagram que montó Facebook que todos tienen como montar esos estaditos en live o, o eso también me pareció ya pasado mm. Se están dando garra en poner 8.000 fotos de 8.000 prendas de vestir que yo creo que si alguien ve las 80.000 es porque está súper embalado va a necesitarlas ver, no sé, una prenda. ¿está? Uh -huh. Pero mm, normalmente no nos las vemos, ¿no? No, no las... No, no Pasa uno derecho. Aparte, creen que toda la gente que lo sigue compra ese producto o quiere ese producto y eso es un error del, del influenciador. Tienen que saber muy bien y conozcan ustedes también su red. Para esto se lo digo a los influenciadores. Conozcan bien qué están haciendo. Pues no lo hagan simplemente por hacerlo ¿eh? o por ganarse un dinero extra. Háganlo profesional. Háganlo de la mejor manera. Influencien bien. Influencien con naturalidad. Con realidad. ¿Qué quiero decir? Se estamos llenando... Eh, por ejemplo, tengo una una amiga fitness que monta todos los días fotos de productos y de un montón de cosas. Yo la seguía eh, porque ya la dejé seguir. Eh, porque montaba fotos muy, muy chéveres, muy chéveres de cuando hacía deporte, cuando no sé qué. De que tiene un cuerpo espectacular. Entonces mostraba sus tríceps, mostraba su, su abdomen. Eso, y veía uno que había como un, un, un logro. Empezó a poner cosas de dieta. Y yo digo... Ah, pero si es la persona que más se cuida en el mundo, ella no necesita esa pastilla, ella va diario al gimnasio creo que hasta dos o tres veces al día. ¿sí? Entonces para mí eso es engañar a la gente, para mí eso es ser un influenciador no influenciador. ¿sí? Valga la redundancia ahí con la, con la frase, pero eso es un influenciador falso. No le creas a ese tipo de influenciadores. ¿Cómo van a decir una persona que mantiene el gimnasio todos los días sagradamente, que es su religión, que es... ¿m? De un momento a otro monta pastillas para adelgazar. O productos para adelgazar. O parches para adelgazar. O cosas para adelgazar. ¿m? En realidad, muchachos, lo único que sirve para adelgazar, y se lo dijo una persona que yo fui una persona supremamente obesa en tiempo pasado, y adelgazar o sirve cerrar el pico, o operarse... Una vaina drástica. Pero mágicamente no existe nada. No existe pastilla milagrosa. Si no, habrían más lugares donde vendan la pastilla que gimnasios. ¿Sí? No existirían los gimnasios porque existiría... Simplemente con hacer cardio serías perfecto. No, no, no creas de esas cosas mágicas. Y ahora sí que menos de un influenciador que hace deporte todos los días y me dice que se pone un parche para adelgazar. Bueno... Entonces tengan cuidado con esos influenciadores. ¿Y por qué viene esa alerta de los falsos influenciadores? Es porque no expongan su producto con esos influenciadores. ¿Sí? No dejen que ellos publiquen su producto. ¿Por qué? Porque es un engaño. La gente sabe. La gente no es boba, ¿no? Entienden que si ven a una persona que todo el día está en el gimnasio, que todo el día hace deporte, y ahora me va a venir con el cuento de que tomándose esa botellita de agua, de, de no sé qué, que tiene no sé cuántas vainas. Ya es, es eso lo que le hizo poner así tan bonita, ¿sí? No, no crean, no crean que eso no es así. E igual, también se los digo por el lado de, de otros productos, ¿sí? Eh, de otras cosas. Digamos, yo tengo una prenda de vestir y esta mujer siempre mantiene con escotes, con minifaldas, eh, o este hombre mantiene con, solo con jeans, y ahora lo quiero pasar a que se vista distinto. No, tienen que usar un influenciador que se identifique con su marca, con su producto, con sus cosas, ¿sí? No solamente porque la persona es bonita o publica fotos, muchas fotos, o es sensual o lo que quieran ver, hombre o mujer, o cualquier género, el que ustedes pongan ahí. No lo hagan simplemente por eso, háganlo porque tiene un concepto, una identidad, es verdaderamente un influenciador y... Influencia a su gente, valga que, que pereza repetir la misma palabra tanto, que lleve a su gente a productos que realmente esa persona usaría y que realmente le funcionarían a esa persona, ¿sí? Dicho, que sea real. Prefiero que alguien me diga a mí que yo que fui una persona de un peso alto, que me diga, mira, cuéntanos tu historia y mira que usando ese producto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no esas fotos mágicas que aparezco yo eh, con un producto en la mano, con 80, eh, 180 kilos de peso y a los meses, con el, con el producto tengo 40. Créanme que tuve que haber ido al gimnasio. Yo he intentado cualquier dieta, cualquier cosa y no funciona. Entonces, en realidad hay un trabajo por debajo. Más fácil sería para mí, como digamos yo tengo un, un gimnasio, Usar mis influenciadores, son mis mismos clientes. Ver el cambio de alguien, coger a alguien de mis clientes que esté en un peso alto y ayudarle para que baje y mostrarles cómo es el trabajo el día a día en, en, en Instagram, en Facebook y todo eso. Y yo sé que la gente con eso se va a enganchar. Lo mismo con la ropa. Si yo muestro a esta persona eh, que quiero usar de influenciador en su vida natural, prefiero darle el vestido a que lo use porque lo identifica, es de ella. Para que lo use. Por ejemplo, me parece muy buenísimo, eh, mucha gente, muchos influencers que hay de maquillaje, que me parece que sí, claro, ve uno el resultado del maquillaje, creado que va a creer uno que ese maquillaje hace eso porque se está maquillando con nuestra marca, con nuestras cosas. Igual quiero que lo vean en cualquier tipo de producto. Si yo quiero venderle, por ejemplo, eh, un pastel, un, algo de, de alimento, quiero que se lo coma y mostrarlo y que esa persona lo disfruta, le encanta, le gusta. Entonces, estudiense muy bien, primero que todo, a quiénes van a usar de influenciadores, que en realidad ellos ya quieran su marca. No es que ustedes los están buscando simplemente porque es buenísimo, sí, sino que en realidad se identifique con su marca. Usen gente que sea real. Usen gente que, por ejemplo, un saludo al Mindo, que lo he visto crecer desde hace mucho tiempo, desde que empezó a ser influenciador. Parece una persona honesta, parece una persona que ha compartido cosas de las cuales la gente se identifica y que son de él y que no se ve lo actuado, lo superpuesto, a que veamos que él simplemente está tratando de vendernos algo como un tipo comercial, propaganda, publicidad, sino que en realidad él nos está recomendando ese producto y aparte, pues la marca de beneficio le da dinero por hacerlo. ¿Sí? Es como decir, por ejemplo, a mí me encanta, no sé, supongamos, eh, ¿qué me gusta mucho? Me gustan mucho los aparatos de audio, ¿no? Digamos, me gusta, tengo un, un, un micrófono en este momento que es de audiotécnica. Entonces, digamos, si a mi Audio técnica me manda un micrófono, me lo pone, yo lo voy a usar, ustedes lo van a escuchar, ustedes lo van a probar. Entonces, yo ya en realidad, yo ya quiero una marca. Entonces, lo que haría es que uso mi influencia que tengo para que la marca vea el resultado. Igual, yo tampoco les voy a recomendar algo que yo no use o que yo no vaya a usar. Entonces, digamos que como influenciadores, las personas deben conocer muy bien con quién van a influenciar, con quién quieren exponer ese producto, que vean que es real, que vean que es eso, que no sea una persona que simplemente se deje llevar por el impulso de montar productos y productos y llenarnos de información nuestros redes. Y entonces pasa uno como que, bueno, me convertí ya fue en ya llegó un momento donde yo vi mi Instagram y yo lo que veía era, bueno, todo el mundo, sí, yo sé que todo el mundo quiere vender, pero hay que ser prudentes, hay que hacerlo bien. Pues bueno, siempre les he dicho, no sean invasivos, sean constantes. Ser constante no quiere decir ser invasivo, ser constante es hacer el trabajo bien, bien hecho, prefiero hacer una muy buena publicación o dos, tres publicaciones al día, muy bien montadas, muy bien pensadas, bien, con buena creatividad, que hacer... Mil, montar mil fotos, tres mil fotos y exagerar y pasarme ya a que uno llegue a un momento donde uno ya no ve ni siquiera a la marca como marca, sino como mugre, como sucio, como basura. Que empieza a ser basura dentro de, la, dentro de la red. Entonces empieza a ser hartísimo, hartísimo. Entonces, pilas con los falsos influenciadores. Analícenlo bien antes de usar a alguien si es una de las estrategias que piensa hacer. Y háganle, les recomiendo muchísimo usar influenciadores, no es, pero lo que estoy diciendo es, miren bien a quién van a usar como influenciador, utilicen esa estrategia o creen sus propios influenciadores. ¿sí? ¿Qué es crear un propio influenciador? Ustedes mismos pueden ser influenciadores. ¿sí? Los mismos clientes de ustedes pueden ser influenciadores. Entonces, usen más fácil ese tipo de estrategias. Eh, si vendes alimentos, dile, posteame una foto en Instagram, y muéstramela y vas a tener gratis tu bebida hoy. Si vas y publicas en nuestras tiendas para el próximo pedido, lleva un pastel, una cajita de pasteles especiales. Si posteas nuestra foto y opinas sobre el producto en tu Instagram, en tu Facebook, nosotros vamos a darte esto. ¿Sí? Como que ellos te ayudan, tú les ayudas, tú les das algún beneficio. Usen ese tipo de estrategias, den beneficios, ¿sí? ¿Sí? No usen al cliente simplemente por abusar porque son clientes, ¿sí? Pero, lógicamente, muchos lo harán de forma natural, sin ni siquiera ustedes pedírselos. Pero traten que siempre les hablen con el arroba. Entonces, enseñen de pronto a un cliente cómo compartir, cómo hacerlo. Usen estrategias muy sencillas, como usar códigos QR en las tiendas. escanealo y obtén esto, o obten aquello, o publica esto. Digamos, usen esas estrategias naturales muy sencillas que no necesitan grande inversión y que pueden usar dentro de sus tiendas. En los mismos individuales, por ejemplo, para las, eh, los alimentos, pueden poner qué hacer para que la gente pueda acceder a un premio o a, o a algo chévere o a una cena gratis en el restaurante que estás promocionando. O a la gente que vende, por ejemplo, ropa, mira, eh, cuando te llegue mándame la foto, Ponte los tenis y tómate una foto. Para el próximo que compres, vas a tener 10% de descuento. Eh, o le dices, mira, compraste la prenda. Ponte cuando te la coloques es? Mándanos una foto. Para la próxima prenda que vas a comprar, vas a tener el domicilio gratis. Ese tipo de cosas. usen esas estrategias que es, en realidad, es influenciar por medio de otra persona a otras. ¿Sí? Eso es usar una estrategia de influenciador en que compren tu producto. Entonces, Háganle, hay muchas estrategias. Cualquier pregunta ya saben, me pueden escribir a gmail.com .co o en mi página web www.josesantamaria.co.co Ok, muchísimas gracias, como siempre les voy diciendo, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar, por sacarse el tiempecito de escucharme. Recuerden que les habló su humilde servidor José Santa María. Y espero que se sigan disfrutando este podcast cada vez que lo esté subiendo. Estoy súper animado subiendo y subiendo y subiendo podcast porque estoy que me comparto. Porque mi filosofía de vida es dar un abrazo fraternal a todos y que tengan una feliz, feliz vida.